0: Dronning. En podcast-serie om betydningsfulde kvinder, de bemærkelsesværdige, avantgarde, de glemte, de flamboyante og de stille. En serie om forbilleder og vilde skabninger, som vi trækker frem fra historien. En række af dronninger, der skal huskes og fejres. Til at føre dig igennem er Sofie Andrea Pedersen og Anna Nora Blindblad.
1: Velkommen tilbage til Dronning. Afsnit tre. Det bliver sjovt. Ja,
0: det gør det. Jeg glæder mig rigtig meget til at høre, hvad du har fundet.
1: Mm, jeg har også glædet mig helt vildt meget til at fortælle om hende her, vi skal snakke om i dag. Fantastisk. Når meget særligt. Vi har jo besluttet os for, at vi skal fejre lidt mere. Så øh, ja. i dag skal vi drikke champagne. Det er så dejligt. Ja. For lang tid siden, der løs jeg en artikel, som var sådan lidt tankevækkende for mig. Det handlede om, at i filmbranchen der har der faktisk været en periode i starten, helt i starten, hvor der var vildt mange kvinder, der var filminstruktører. Og så i løbet, af, i løbet af 20'erne begynder de her kvinder at forsvinde. Og det er sådan lidt det samme ryg, som at Hollywood begynder at blive en ting. Okay. Øhm, og det synes jeg bare var helt vildt interessant. Og, meget. Og sådan også meget sådan, hvem er de kvinder, mm. der har stået der ved ja. kameraet? Og så tænkte jeg, vi er nødt til at have fat i hende, man kalder verdens første kvindelige filminstruktør. Uh, mm. spændende. Og hun hedder Alice Guy Blaché. Flot! Ja, så det er hende, vi skal fejre i dag. Men, øhm, nu, popper, nu popper vi champagne. Nu skal vi fejre hende. Yes. Uh! Hold da op. <laughs> Sådan. Hvor lækkert. Mm. Så bliver der lige skænket her. Mm. Åh, oh. så er der tale. <laughs> det er mig. mig. Mm. Nu skal hun fejres. Nu skal hun sgu fejres. Skål!
0: Skål. Jeg glæder mig til at gøre.
1: Okay, Alice G. Blaché. hun er virkelig en, der er blevet glimt. Og det er ikke fortjent. Hvor Elisabeth Jerichard Bagman, og måske også Madame Blavatsky, de højere grad bare ikke er blevet dyrket så meget, så er hun virkelig blevet skrevet ud okay. af historien. Og det gør han jo helt interessant. Også. Og hun er også en verdensdame. Selvfølgelig. <laughs> hun er født Alice Ida Antoinette Gi, den 1. juli i 1873 i saint mandé i Frankrig. Hendes forældre var egentlig franske, men de var bosat i Chile. Og faren havde en bogbutik, og hun beskriver selv i hendes, hun skriver nogle memoirs, og der beskriver hun selv, at hun var meget fantasifuld barn, der så feer, og trolde og uhyre og sådan noget. Så det har ligesom lagt kim til hendes karriere. Så at gå ind i fantasins verden ja, og skabe fortællinger. Lige præcis. Spændende. Hendes falder bor som sagt i Chile, og moren har jo skulle have sagt, at hun vil gerne have et barn, der er født fransk. Så derfor så tager de til Frankrig og føder øh, Alice. Det kan godt være, at det er fordi, der var en kopperepidemi i Chile på det tidspunkt. Det er måske mere sandsynligt, at det var derfor, de rejste til Frankrig. Der, hun er lidt frem og tilbage fra Chile, men øh, vokser ligesom primært op i Frankrig. I 1891 der, øh, der dør hendes far, og det gør, at hun er nødt til at fortjene nogle penge. Hun har kun søstre. Og så moren eller hvad? De er, ja, hun har moren og så tre døtre.
0: Okay, så hun skal ligesom forsørge hele familien?
1: Ja. Eller det skal jo alle sammen? Ja, ja, lige præcis. Ja, okay. Og i hvert fald sig selv. Nå oh, ja, selvfølgelig. Men nok også moren, ja. som jo sidder tilbage. Hun bliver lidt oplært som transkribent og får noget arbejde rundt omkring. Så sker der det, at hun i 1894 får et job hos det, der hedder Comptoir General de la Photographie, hvis det er korrekt fransk. Som er et kamera firma, som sælger kameraudstyr, mm. og så senere også filmkamera.
0: Som vel også har været sådan noget særligt på det tidspunkt. Fuldstændig frontrunner. Ja, det er det helt, nye.
1: Helt nyt med et kamera. Lige præcis. Ja. Og der bliver hun ansat som sekretær. I hvert fald til at starte med. Mm. Mm. Det her firma, det er grundlagt af mænd. Og det er sådan en meget sjov historie, at faktisk en af de mænd er Gustav Eiffel. Men på det her tidspunkt, så er han så snasket ind i en skandale, som har været en kæmpe skandale omkring Panama-kanalen. Frankrig har gjort et forsøg på at bygge den, men går fuldstændig bankerot. Og hvem er han? Gustav Eiffel, han er øh, ingeniør, og han har bygget af øh, manden bag Eiffeltårnet. Aha, okay. Ja. Så, og egentlig i dag, det er jo sjovt, at man tænker hans navn så meget sådan Eiffeltårnet, okay, prestigefyldt. Men dengang var han kæmpe skandaløs, fordi han, eller han blev vævet ind i det her, den her skandale. Fordi firmaet, der ville bygge Panama-kanalen, de kunne ikke håndtere det og gik bange og no. endte med at bestikke en hel masse mennesker. Uh. Så det var en kæmpe sag. Yeah. Så derfor, det her kameraudstyr, som han er en af de fire ejere af, det kan ikke tage hans navn. Fordi han er så, det er så skandaløst at hedde Eiffel, eller være ham i virkeligheden på det tidspunkt. Okay. Så det bliver Leon Gaumont, som lægger navn til firmaet, og bliver så også direktør. Og det er ham, der ansætter hende, Alice Blache. Bare lige for at male et billede af, hvad det er for en, for en verden, vi er i. Det er det sene altså det 1800-tallet, og filmen er virkelig sådan begyndt at, at røre på sig, og især i Frankrig. Øhm, og der begynder at ske alle mulige landvindinger inden for det.
0: Det er meget fint, at du siger, at filmen er at røre på sig, fordi det er jo virkelig en billedet mm. der begynder at røre på sig. Fotografiet Lige. er i bevægelse. Lige
1: præcis. Ja. Nå ja, det er, det. det er sjovt. Nogle af dem, der sådan er helt i front i forhold til udviklingen af øh, teknologien, det er Louis og August, Auguste Lumière, som er to mm. brødre, som reelt er dem, der laver den første biografoplevelse. I hvert fald en, der fungerer.
0: Også fordi de er kendt for den film, der hedder Et Togs Ankomst til banegården, hvor at der er en masse mennesker, der er inde og ser den her film. Og så kommer det der tog kørende sådan lige mod publikum. Og folk bliver simpelthen så overrasket, at de rejser sig op og nærmest løber ud, fordi de bare to toget på vej ind i dem.
1: Gud, hvor sjovt. Ja.
0: så den, den historie den kender man jo på en eller anden måde. om det så er...
1: Ja, ja. En, en god historie en god... om
0: filmen der mennesket, der ligesom oplever et nyt medie. Til for første gang. Ja. Ja. Ligesom at køre i tog i sig selv, og så var sådan en, wow, hvor bevæger man vi vanvittigt hurtigt. Ja, ja. Øhm,
1: ja. Helt klart. De laver et event den 22. marts 1895, hvor de laver en visning af den film, der hedder Le Sortier du Cintes. Og hvad betyder det? Det betyder udgang fra fabrikken. Ah, okay. Ja. Noget af den stil. Og det er, øhm, altså det er verdens første bøgerafoplevelse,
0: siger man. Vanvittigt, det. Ja.
1: Og der har de inviteret ca. 200 mennesker, og det er jo sådan folk, der er noget inden for det her, den her verden. Og den film, de viser, det er egentlig en dokumentarisk, kan man næsten sige, det er prima kvinder, fabriksarbejder, der går fra fabrikken ah. efter lukketid. Og der er de filmet. Og det, altså det, det skaber en kæmpe sensation. Altså, det er helt vildt, selvom det er meget simpelt, det de viser. Altså,
0: ja, er vel også sådan lidt øh, arbejderklassen.
1: Også det, ja. helt sikkert. Og det er jo deres egne, det er jo sjovt nok, det er deres egen fabrik, ikke? Så det er sådan... Nå, altså, brødrene Lumière, som man også kalder dem... De har en fabrik, hvor de producerer de her ting. Og okay. Så altså, det er deres fabriksarbejdere. Nå, ja. okay, det er også lidt sjovt. Ja.
0: Reklame næsten, ja, eller? men det har man nok ikke tænkt over. Nej, nej. Det øhm. har jo bare været fokus
1: for linsen. Ja, ja lige præcis. En, og og det er, Det er meget det, der er sådan, er sådan Kernen er, at man har ikke tænkt over, hvad man skulle vise, fordi det har ikke været det der i fokus. Det har bare været teknologien. Ja, at bevægelsen. Man kunne, at man kunne ja, lave billeder i bevægelse. Ja. I det her publikum, der er cirka 200 inviteret, der sidder Alice G. Blachet, fordi hun er med. Godmorgen. Og, og hun har selv sagt, at hun sidder i den her biografoplevelse, og så tænker hun, fantastisk medie. Det er da lidt kedeligt, det de viser. Det kan jeg da gøre bedre. Okay. Der er i hvert fald muligheder her, der er u- uopdaget. Og hun får så faktisk overtalt ham til, gum, at i 1896, at lave en film. Og hun låner noget kameraudstyr og spørger nogle af hendes venner, om de vil være med til at hjælpe hende. Og sådan får det ligesom sat i gang. Og han siger sådan, så længe det ikke går ud over dit sekretærarbejde, så må du gerne prøve. Og han tænker, han regner det nok ikke for, at det skal, altså han tænker, det bliver da ikke til noget måske. Men hvad i hvert fald nogle film laver de der, når hun arbejder Jamen, de laver egentlig bare sådan nogle demonstrationer af, hvad kameraet kan, så det okay. er ikke sådan... Nå, fordi det er jo et kamerafirma
0: på en måde, kan man sige, eller ja. de sælger kameraudstyr.
1: Lige præcis, så de ikke, det, det er de bare ikke. For, at produ- altså for at vise, hvad kameraet kan, så laver mm, de et eller andet. Selvfølgelig, ja. Okay. Ja, Så det er ikke sådan en film, Nej. de skaber. Nej. Det, det, det findes Nej. på en eller anden måde ikke rigtigt endnu. Nej, på det. er på den lige måde, sådan man på nippet til at... Ja. ja, vi er bare helt i starten af filmens historie, ja. som vi kender den i dag, ikke? Hun får så lov til at lave hendes første film, og det er den, der hedder The Cabbage Fairy, eller Kålfien. Og det er en rigtig fin lille film, man kan finde den på YouTube, som handler om den her kvinde, den er måske et minut lang, eller sådan noget, den handler om den her kvinde, som danser lidt rundt i en kålmark, og hiver babyer op, og lægger dem fra sig. Sjov lille film.
0: Ja Og lidt underlig også. <laughs> nu så jeg den også. Jeg synes altså, at den er virkelig fed. Ja, ja det er, den. Den, er så, den. Det er jo også på en måde sådan det surrealistiske og avantgarden, der sådan bliver grebet lidt der. Ja, jeg synes i hvert fald, den er vanvittig. Ja, det er fed. <laughs> Jamen helt vildt. <laughs> den vildt underlig med de der børn, der bliver plukket af kålmarken. Og så ligger de ja. bare der foran. Ja. Mens det... hun stadigvæk svøber Står videre og plukker flere ja. babyer. Og man tænker også, i forhold til... Det ville jo aldrig kunne være sket i dag, at man bare... Hvor ligger de der babyer henne? Imens ja. de filmer, ja. så ligger der bare en masse forskellige babyer. Ja. Nede der den der kulmark, hvordan har hun fundet de babyer? Og hvordan kan de bare ligge der i kålmarken? Og hvordan ja. kan hun tage dem op? Og så bare ligge dem foran, midt på? Der er sådan noget helt... Helt mærkeligt over ja. det. Der er i hvert
1: helt klart, at arbejdstilsynet vil ikke have godkendt den i Nej, dag. Nej, måske
0: ikke. Men, Men der er noget med... Ja. Der er i hvert fald noget med, det minder lidt om en drøm eller sådan noget, ikke? Ja,
1: det er sådan lidt drømmende. Ja. At det er jo også det, der lige præcis er med det. Det er nok verdens første film, der har et narrativt forløb. Altså der har et eller andet form for plot. Nå. Altså som er en fantasi, noget man finder på. Mm. Øhm.
0: Så hun er faktisk også en karakter. Altså fordi den også hedder Kålfin, er det den hedder? K- ja, ka- The
1: Cabbage Fairy.
0: Okay, allerede der, så er der vel ja, så er det et narrativ, som er eller er en karakter.
1: Og man skal jo også forstå, at det går jo fra, at man har billeder af folk, der bare gør et eller andet hverdagsagtigt, altså det dokumentariske, yeah. man dokumenterer en handling, til at hun laver det her, som jo er en eller anden form for narrativ. Og det er det, der er bare, altså det er bare ret vildt at tænke det ind i. Ja. Yeah. Men kameraet
0: står stille et sted. Kamer- er det ikke også det, jo. at filmene de er karakteriseret ved på det her tidspunkt? Jo, jo, helt at der. Er ikke sådan et det er ligesom menneskerne, der bevæger sig. Kameraet står. står fast yeah. og solide. Ja, lige præcis. Ja.
1: Han tænker faktisk, at det kan hun. Og det kan hun også. Hun hun laver alt fra at finde på filmene, filme dem, være skuespiller i dem, planlægge dem. Hun har alle kasketter på. Og det gør faktisk, at hun fra 1896 til 1906 faktisk bliver chef for filmproduktionen hos Godmorgen.
0: Okay, fordi de også begynder at lave film nu? De
1: begynder at lave film, ja. Ah. Og her i starten, der er det et-minutes-film, så bliver det til to minutters film så bliver det nogle lidt længere sekvenser. Og så til sidst, så laver man faktisk en rigtig spillefilm, de gør. Men, men det er stadigvæk stumfilm, er det ikke det? Jo, til at starte med er det, men altså, hun er enormt teknologinysgerrig og dygtig til at udfordre, hvad mediet kan. Man mener, hun er en af de første, der bruger close-ups. Hun er helt klart en af de første, der prøver at bruge syn- synkroniseret lyd. Altså, det, det sådan foregår på en primitiv måde på det her tidspunkt. Det er ikke, det er ikke sådan, som man kender det i dag, men det, altså det højner bare kvaliteten af en film helt vildt, at have ja. synkroniseret lyd og billede og som så er, at man både har... Altså at man ser et billede, og så
0: sætter man lyde på, som passer til billedet. Ja, ja okay. det kunne være. Altså, tale? Tale, tale
1: sang og sådan noget. Og hun laver også rigtig mange stumfilm. Ja. Altså, det gør hun også. Det er jo sådan det, man primært laver på ja. det tidspunkt. Og så er hun også måske den første, der bruger farvefilm. Så wow. altså, hun er virkelig sådan en... Hun er bare sådan en pioner ja. inden for det her. Altså, det er bare ret fantastisk. Men i 1906, så bliver hun gift med en mand, som også arbejder på Gaumont, og han hedder Blache til efternaven. så derfor kommer hun til at hedde Alle Ski blage. og de tager så til USA ligesom Blavatski. Øhm, det her, det er jo bare i starten af 1900-tallet, og alle mulighederne er jo bare i USA. Yeah. Her starter hun faktisk sit eget produktionsselskab som hedder Solax.
0: Ej, det er flot. Ja. Virkelig godt navn.
1: Ja, og har du set logoet? Ja, jeg tror, jeg har set. Ja. Er det ikke sådan en sol, der viip op, eller sådan noget? Jo, og så sådan nogle bjerglandskaber. Ah, okay. Det er meget, meget flot. Ja. Storladet. Ja. Solax. Solax. Der laver hun helt mange film, og det går faktisk virkelig godt for hende. Så i 1912, der starter hun i New Jersey sit eget filmstudio, eller filmstudie. ja. <laughs> Sidomore <siger laughs> amerikansk. Ja, filmstudio, yeah. hvor hun jo kan lave film i. Det er ret sjovt, at det er i New Jersey, fordi det er lige sådan inden at filmverdenen flytter til Hollywood. Der er det okay. faktisk lidt mere, der er New Jersey en stor filmby okay. på det her tidspunkt. Ja, sammen med New York eller er det sådan en del af det eller hvad. Ja, lige præcis. Ja. Okay. Så sker der det, at hun øhm, hun langsomt fader ud af af filmens verden. Hun begynder ikke rigtig at kunne få nogle jobs, og hun bliver skilt, og lever ligesom bare resten af sit liv et lidt stille liv. Hun forsvinder ligesom både sådan ud af filmens verden, men også ud af filmens historie. Hvorfor sker det, at hun mister job eller arbejde? Jamen, altså, der er ret mange historikere, der mener, at op til, til 1920'erne, der sker der, det er jo at der sker en kæmpe frigørelse af kvinden. Og altså, i tierne eller i 0'erne og 10'erne, der begynder der at komme en masse kvinder efter Alice ski som bliver filminstruktører. Og generelt kommer der kvinder ud på gaderne på en hel anden måde. De kommer ud på arbejdsmarkedet. Der er virkelig sådan en opblomstring af øh, kvindens muligheder. Okay. Men så paradoxalt nok, når kvinderne de får øh, stemmeret i USA, var det i 1920, så sker der en forværing af kvindernes muligheder. Og der sker, der bliver sådan en øget sexisme Okay. Øhm, og det er sådan ret anerkendt, at det sker. Der ligesom går sådan, det går tilbage. Magtpositionen, den skal sådan lige justeres.
0: Ja, fuldstændig. Eller et eller andet. Altså det okay. kunne man jo
1: godt fristes til at tro og tænke. Ja. Altså også, at det har noget med kontroltab at gøre. Mm. Okay, hvis kvinderne kan få stemmeret, hvad kan de så ikke også gøre? Og inden de har stemmeret, har man haft en eller anden form for kontrol i hierarkiet. Hvordan passer det ind nu? Filmens historie følger ret meget den her kurve af, at... Okay. Inden 20'erne og inden stemmeretten, så er der ret mange kvinder med i filmens verden bag kameraerne. Og så sker der det, at de får stemmeret, og langsomt fader de bare ud. Det bliver bare sværere at være kvinde i filmens verden. No. Og samtidig så flytter, øh, flytter de til Hollywood. Det sker også her i 20'erne. Kalifornien har ligesom alt. Altså det er nemmere at finde kulisser og locations til de film, man skal lave. Og det begynder også at blive sådan en ret lukrativ forretning. Det bliver kommersialiseret, og der begynder faktisk at være penge i film. Og med det sker der også, at ja, de bliver sådan lidt strømlignet, filmene, ja. og sådan begynder at tage den form, som vi nok også har kendt i mange år. Der sker ligesom det her med, at mændene rykker mere og mere bag filmene. De bliver producenter, de, bliver, de står for alting, de tjener pengene, og kvinderne rykker foran kameraerne og bliver den her skuespillerinde. Den ja, deres. som det i hvert
0: fald hed på teatrene. Ja. Nogle skuespillerinde.
1: Ja, som bare udfører øh, mandens vision, men ligesom ikke har visionen selv. Både med det, og så også med det her, teknologien ligesom er lidt skrøbelig i forhold til filmene og opbevaring af filmene, så har man mistet rigtig meget mange af hendes film. Øh, man har i hvert fald ikke ret mange af hendes film, så man har heller ikke særlig godt overblik over, hvad var hendes mesterværker. Men, man har bare nogle af dem.
0: Det var ærgerligt.
1: Ja. Men der er noget med, at hun lavede helt op til 1000 film, ikke? Hun har lavet, altså der er, det svinger lidt, i hvert fald siger hun, at hun har lavet, ah, okay. men mellem 500 til 1000 i hvert fald. Okay. Så er jo helt vildt mange, og er jo også nogle af dem, der har været lidt korte, yeah. men der er bare sådan yeah, en... 1 ja, yeah. til 2 minutter. Ja, lige Men har også lavet sådan, hun har lavet sådan en Passion of the christ som skulle være, altså ifølge nogle filmhistorikere, så altså meget fantastisk, okay. hvor hun har haft op til sådan 300 statister og sådan noget. Så det har også været store produktioner. Ja,
0: okay. Altså Passion of the Christ, det er Jesus' korsfæstelse, ikke? Er det ikke hele påsken fra jo. Palme Søndag? Så. Jo, lige
1: præcis. Som, jo, som er som sådan lidt en ikonisk uh, scene og filme, eller ja. historie og, f- og filme, ikke? Jo. Um, og har også været det mere. Vi husker alle Mel Gibson's... Passion yeah. of the Christ. Pinser yeah. ja. nok bedre. Kom ja, ja. igen. <laughs> yeah. Men i 1950'erne, der skriver hun så sine memoirs i sådan et forsøg på at blive husket. Fordi hun er virkelig blevet glemt på det her tidspunkt. Hvor er hun hen?
0: Bor hun i New York?
1: Eller New Jersey. I New Jersey. Ja, der lever hun bare sådan et stille liv. Sker der lidt en opblomstring med de her memoirs. Mm-hmm. Nogle af de citater, man kan se fra hendes, hvad hun selv har skrevet og fortalt, om, og fortalt om hendes bedrifter, de er sådan, ligedele, sådan virkelig pralende, og så er de også meget ydmyge. Ja. Hun er ikke bange for at tale sig selv op, men, men jeg kan heller ikke lade være tænkt på, hvis hun ikke havde gjort det, kan vide, om hun så havde været... Husket. Fordi der er ligesom ikke, der er ikke noget, der har støttet hende i at blive husket. Hun havde altså, det er på en eller anden måde ret godt, at hun selv har taget initiativ til at gøre det.
0: Ja, det kan man da godt forstå, at man har brug for måske, hvis, altså, hvis man har været en af dem, der virkelig har rykket på det, har været en af de første, der har været med til at udbrede og skabe film. Mm. Og hvis man så ser hele maskineriet køre af og Hollywood begynder og sådan noget, og hun ikke kan ikke. blive en del af det. Ja, Selvom hun er har evnerne og har været med til at eksperimentere og udvikle den måde at lave film på, det er det, så kan man da godt forstå, at man også har brug for at være sådan, hey, jeg har. Selig, hvad jeg har lavet os, Jeg ja. er faktisk pissedygtig. Det er det. <laughs> altså, man kan måske godt forstå, at man også bliver. Øhm, man kommer til at spænde mellem sådan en, øhm, jeg er en taber, samtidig med at man bliver mega. Ja, man dyrker sådan en mega lomani.
1: Jeg <laughs> er synes dervand ud. Altså nu, nu har jeg bare i min research på, hvem hun var, så har jeg også. Så har jeg stødt på flere filminstruktører, der siger, at hun er en af de, måske den første, der ligesom bruger close-ups. Og så var jeg inde, eller fandt jeg sådan en anden filminstruktør, som også har været ret betydningsfuld for den form, vi kender i dag på filmene. En, der hedder Griffith. Og han bliver så anerkendt for at være den, der har opfundet close-ups. Og han er f- senere. Han er senere, langt senere. Okay. Og der, er en, altså, der er heller ikke noget, der tyder på at der har været en filminstruktør før hende. På den måde, som hun er det. Altså, med, hvor man laver et plot. Ja. Og hvor man laver og bruger fantasien, og hvor man ligesom... altså filmen, en, så en fiktion. Kender, ja, fiktionsfilm. Ja. Men alligevel, og man... Altså, hun er anerkendt som den første kvindelige filminstruktør. Men jeg kan ikke lade være med at være en lille smule sådan... Havde hun været en mand, havde hun så ikke fået titlen som den første filminstruktør. Eller ja. havde man måske været m- hurtigere til at sige, det var hun nok. Altså, ja. det var han nok. Ja. Der er i hvert fald ikke, ja, hun har i hvert fald he- og det er jo heller ikke, fordi det behøver at betyde noget, men nej, nej. hun har muligvis været den første nogensinde ja. til at lave sådan en film. Fiktionsfilm. Fiktionsfilm, ja. Eller skridtende ind imod det. Ja, det var meget spændende. Meget. Hun begynder langsomt at blive mere og mere anerkendt. Et eksempel på en af hendes film, det er den, der hedder Falling Leaves, som man kan finde på YouTube. Som handler om øh, en storsøster i en familie, som bliver syg med tuberkulose. Da efteråret begynder at komme, og bladene falder af træerne. Og lægen kommer og besøger hende, og så siger han til familien, når bladene er faldet af træerne, så dør hun. Og det hører lillesøsteren sig, og så tænker hun, at jeg er nødt til at redde min storsøster. Og så går hun ud i haven med noget snor, og så binder hun... Binder hun bladene op på træerne. Virkelig fint. Nå, ej, er smukt. Ja. Det er også lidt brørende løvehjerte. Ja, det er meget fint. Sådan omvendt. Så møder hun så lægen ude i gården, eller ude i haven. Så fortæller han sig, at han har fundet en kur mod en tuberkulose. Og så bliver hun reddet. Det er en virkelig fin historie, synes jeg. Ja, på en måde så kan jeg godt tænke, at det tempo, der er i den film, det er helt vildt sundt for os moderne mennesker ja. at se, fordi det går så langsomt. Ja. Og bare sådan virkelig lange scener, hvor der sådan ikke sker ret meget. Ja, sådan det der med, at hun bruger årets gang som en metafor for, for et menneskes liv, også på en eller anden ja. måde. Ikke? eller Ja, også her, der... symbolsk. Ja, altså det er meget poetisk. Ja, det
0: er meget poetisk. Mm. Der er og... noget eventyr lidt over det. Ja. Hold kæft, hvor er det spændende. Ja. Jeg glæder mig rigtig meget til at se flere af hendes film. Ja. Fordi jeg kendte hende ikke rigtig. Jeg var inde og set den med kålefien, ja. som jeg synes var fantastisk. Ja. Og det minder ikke rigtig om noget, som jeg umiddelbart lige har set. Nej. Men minder mig også gennem sådan nogle mindre øh, surrealistiske film. Hvor og sådan noget, der kommer lidt senere. Ja. Det er på også lidt sådan en del af en teaterforestilling, Det, det er en... det
1: er sådan lidt teatralsk eller ja. sådan i opsætningen. Ja, i scenografien. Ja. Men og det er jo, jeg synes bare, det er så fantastisk at tænke på... Hun har ikke set nogen før gøre det. Altså hun, hun har selv fundet på at skulle lave det der.
0: det er jo helt vildt at tænke på, fordi det er så svært at gøre i dag, ikke? Fordi man hele tiden på en eller anden måde reproducerer Hvad kunst der er.
1: og kultur. Ja, og det kan man jo sige, det er jo ikke... Altså det at finde på et plot er jo gammel skik, det her, med ja. er verden og sådan en historie. Og, og Ja, lige og præcis. Så det er det der med at linke det til filmen. Altså se muligheden. Ja. Hun bliver også beskrevet rigtig mange steder som en, en virkelig dygtig forretningskvinde i okay. nogle gange. Hun har været dygtig til at se, hvor muligheder nogle steder. Hvis man er interesseret i film, og også hele den debat, der er lige nu i Hollywood, og det her med, at der ikke er ret mange kvindelige instruktører, der nogensinde har vundet Ja, det skulle lige til at sige, jeg tænker, at... Oscar. Er der ikke det? Der er én kvinde, der har vundet. En Oscar? En Oscar, som bedste... Altså... Bedste film, eller bedste filminstruktør? Bedste filminstruktør. Hold da op. Ja.
0: Ja, men det er pludselig, at det jo netop er filmindustrien, der har været så meget. Der kommer rigtig meget, der kommer MeToo-bevægelsen også fra, og der jo har været enormt meget diskussion omkring kvinders repræsentation i filmindustrien, både bag kameraet og foran kameraet, altså på skærmen det mænd jo så efter Alice Gébalaché og øh, den historie du fortæller så bliver struktur, ikke? jo og det er så dem der kigger på kvinden og så også med skaber hende ja så det er så jo vildt spændende at det som sker at hun også er forsvundet ud i det der altså hvad er det der gør at man at hun forsvinder ud at ja. det, det det synes jeg er underligt
1: det er underligt og, og lidt uhyggeligt ikke altså, jo, det er... at, at, at det sker ja er der forskel på, om man ser verden, det kunstneriske udtryk, man ser, om det er gennem en mands øjne, eller en kvindes øjne, og hvad det så også gør for vores verden. Men jeg må i hvert fald sige, at langt de fleste film, vi ser, langt de fleste malerier, vi ser, det er jo fra mænd, og jeg synes bare, det er interessant at, at tænke på, om det gør noget for ens syn på verden. Hvad tænker du på,
0: at hun skal være som dronning? Altså, hvad er hendes dronningenavn?
1: Altså, jeg synes, hun skal, øh, hun skal have titlen filmens dronningemoder.
0: Okay. Ja,
1: godt. Fordi hun er på en eller anden måde filmens moder. Ja. Den fiktive filmens ja, moder klart. på en måde. Ja, Men så skal vi jo lige have godt. dronning ind. Hun er jo en dronning, det må man sige. Og har helt klart inspireret andre kvinder til at også ture og udleve deres film Instruktør fantastisk, ja hun er vigtig tak fordi vi var der, med jamen det var så lidt men øh, skal vi lige ja, skåle ja vi skal da vi skal lige have lidt mere af vores
0: glas ja, hold det op jamen det passer også meget godt med sådan noget Oscars det kan være vi giver oh, hende en Oscar nu vi giver hende en Oscar, vi giver
1: hende Oscar. <laughs> du har lyttet til Dronning en podcast lavet af Anna Nord Blindblad og Sofie Andrea Pedersen musikken var lavet og produceret af Ida Urt.